0: Vía podcast La Nueva Radio
1: Un audio de mala calidad se refleja inmediatamente en la captura de nuevos oyentes. Un audio pobre es una de las principales razones por las que muchos dejan de escuchar un podcast al minuto de haberlo comenzado. ¿Cómo podemos crear un audio que enganche al oyente? Te compartimos hoy algunas sugerencias con Neil Guilarte, productor, director y editor premiado, y Dani Peña, el primer latino en llegar al Salón de la Fama del Podcasting en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. En este programa ampliamos las preguntas que recibimos en el grupo privado de Facebook Preguntas sobre Podcasting y también en las redes. Únete a esta comunidad, Preguntas sobre Podcasting, que te ayuda para que puedas crear un podcast y llevarlo a un nivel superior?
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es
2: la nueva radio.
1: Para finalizar con un buen sonido, se necesita comenzar con el mejor audio posible. Mientras más tiempo inviertas en asegurarte de grabar correctamente... Menos tiempo tendrás que dedicar después a corregir. El primer paso no tiene que ver con la edición y los aspectos más técnicos como la compresión y la ecualización de un audio, sino con el lugar donde grabas, tus niveles de sonido y tu técnica de micrófonos. Tus posibilidades de crear un buen audio aumentan si tu cuarto de grabación está preparado para evitar reverberación. Escoge el equipo y el software adecuado para tu voz, tus necesidades y presupuesto y evitas los errores más comunes. Aún con un equipo básico, siguiendo técnicas correctas de grabación y edición, puedes lograr un buen sonido. Una grabación mal hecha a veces es difícil de rescatarla. Para conocer cómo grabar un buen audio, le preguntamos a dos profesionales que han producido y editado cientos de capítulos de podcast, ¿cuáles son los errores más comunes en el audio de un podcast? Neil Guilarte, de la empresa productora de videos y podcast Wildstyle Media, dice que el más común es cuando el sonido de un micrófono
0: entra por el otro en otras palabras están hablando en el micrófono de ellos pero el otro micrófono también graba esa misma voz cuando están en el editaje se oyen las dos voces en los dos micrófonos so, a veces es difícil separarlo y si no graban en los diferentes tracks no hay forma de separar el bleed ese es el más común cuando nosotros editamos los podcasts es que se oye la voz en, la, en el otro micrófono porque están muy cerca y no lo podemos separar si ellos no mandan los tracks separados
1: Dani Peña comenzó su primer podcast, Gamer Tech Radio, hace 14 años. Para él, uno de los problemas principales en el sonido es cuando graban llamadas
2: telefónicas. Hay muchos, especialmente podcasters que son nuevos. Ellos usan su línea de teléfono para grabar un podcast. Eh, no tienen micrófono y ellos usan aplicaciones para grabar conversaciones entre, entre teléfonos.
1: Danny sugiere utilizar una aplicación especial o un servicio de grabación online. Lo esencial para grabar un audio de calidad es un lugar que no tenga muchas reflexiones. Las poses de Danny y Neil fueron grabadas en el restaurante Educos en el centro de Miami porque queríamos probar la interfaz de audio MixerFace R4, con la cual estamos grabando hoy también, en un lugar ruidoso. Para mejorar el sonido de ambiente, usamos un micrófono direccional condensador, el audio at AT875R, con pasa-alto integrado que reduce los sonidos de ambiente y luego pasamos el audio por Auphonic. Aún así, puedes notar el efecto de grabar en un lugar que no fue construido para producir audio. Sin embargo, en tu lugar de grabación, en tu casa, en tu oficina, en tu salón, en tu cuarto, Puedes seleccionar el mejor sitio que tengas disponible, que tenga pocas superficies planas o que estén cubiertas con libros, cortinas, alfombras y artículos que atenúen la reverberación. En un lugar así es preferible usar micrófonos dinámicos que ignoran mucho del ruido del ambiente. Si tienes un presupuesto intermedio o avanzado, entonces... Te recomendamos tratar las paredes con paneles acústicos especiales de reflexión, cortinas pesadas o cualquier otro material que absorba el sonido. Este tratamiento mejora el sonido de tu voz y te permitirá usar micrófonos de mejor calidad como los condensadores. Después que sabes las condiciones acústicas del lugar donde vas a grabar, el formato de tu podcast, el número de personas que participarán, lo siguiente que debes elegir es un buen micrófono. El mejor micrófono debe ser adecuado para el lugar de grabación, tu voz y tu presupuesto. Hay dos tipos básicos de micrófonos. Los dinámicos, que son menos sensibles a los niveles de presión sonora y frecuencias altas, que comienzan en precios muy económicos. Y los micrófonos condensadores, que normalmente requieren una fuente de alimentación, recogen más tonalidades de la voz, pero dependiendo de su estilo podrían ser más susceptibles a ruidos de ambiente. ¿Por qué es importante seleccionar un equipo adecuado
0: y bueno? Hay mucha gente diciéndole a los podcasters nuevos que simplemente empiecen. No es el equipo que es el contenido. Pero de una forma sí tiene que ver el equipo. Con una inversión muy barata puedes comprar un micrófono que te va a hacer sonar mejor. Uno de los problemas también es cuando graban con Skype y cosas así. Inviertan un poco en el equipo porque, para que puedan sonar más profesional y la gente diga, bueno, este show suena como un show profesional. La disyuntiva
1: es si adquirimos el micrófono mejor y más caro o comenzamos con uno bueno pero económico. Dani Peña piensa que es
2: bueno comenzar con uno básico para probar. Pero para mí lo más importante es el micrófono. Antes que yo comencé, yo estaba grabando todo en cassette y después eh, no tenía el, el dinero para comprar micrófonos. Estaba usando uno de Rockband Mics, ese de un videojuego que, se, que salió hace mucho. Y esos son USB Mics, eso que yo usaba antes, pero... Uno puede comenzar así a lo primero para ellos, para hacer como testing.
1: Le preguntamos a nuestros invitados, ¿qué equipo básico, micrófono, auricular e interfaz de audio, recomendarían para alguien que esté empezando un podcast y solo tiene 200 dólares? ¿Vale la pena el popular y económico micrófono ATR
0: 2100? Yo, yo soy un coach de podcasters y tengo dos cosas que les recomiendo. Pero en el precio que me acaba de dar, uh, aunque a mí no me gusta mucho ese micrófono, mucha gente compra el, el ATR 2100 porque es menos de 100 dólares. Pero yo siempre le digo a mis clientes que usen el, lo más básico, es un Focusrite, el 2i2, right? 2i2, porque tiene dos inputs, viene con un micrófono y los audífonos, como un set por 200... 30 a 250 dólares. Yo lo usé los primeros tres años de mi podcast, antes de comprar un, un interface profesional y micrófonos carísimos. So, ATR 2100 es bueno, pero sabe, la gente yo creo que lo ven, lo empujan mucho, un poquito más de lo, que, de, de lo que se merece. Cuando
1: ofrezco asesoría a podcasters nuevos que tienen recursos limitados, sugiero comenzar con el Shure SM58, que vale 109 dólares o el Samsung Q2U, que vale 60. Por supuesto, se consiguen más baratos usados. La mayoría de mis micrófonos y mis equipos yo los compro de segunda mano. El Shure SM58 es un caballo de batalla, de múltiples usos y buen sonido. Tim Ferriss lo usa para grabar sus entrevistas móviles. Él va a menudo a grabar a la casa u oficina de sus invitados, donde no tiene control de la acústica del sitio. ¿Qué otras marcas de micrófonos podemos considerar para comenzar?
2: Compra lo, 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 le, micrófono como Shure, eh, esos brand es bueno, Shure, eh, Sennheiser. Los micrófonos de ellos son como 100, 100, 100 dólares más o menos.
1: ¿Qué es sobre el alojamiento de un podcast? ¿Cuál es el riesgo de alojar un podcast en un sitio gratuito como SoundCloud? Cuando yo comencé,
2: yo tenía un website en mp3.com, y eso era gratis el hosting ellos quitaron el website perdí todo el contenido mío de ahí y eso lo puede pasar a la gente si, si uno tiene su podcast en soundcloud y el otro día dice soundcloud oh, ya vamos a cerrar y no tiene la manera para, para conseguir tu, todo el contenido de tantos años que, que está ahí ahora que uno va a hacer eso va, va a perder todo eso es mejor también que invertir no tampoco en, en micrófono y cosas así, pero también eh, un podcast hosting como Libsyn, Blueberry, eh, Audioboom. Hay muchos eh, websites que son, que son buenos. Yeah. Podbean yo creo también. So, eso también es muy, muy importante para un podcast. Porque ellos también tienen su RSS feed. Eh, tienen forma de poner su podcast en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google. Todo fácilmente con, con sus eh, websites de podcast hosting.
1: ¿Qué opina Dani sobre Anchor?
2: Es fácil para la gente que no sabe mucho de cómo hacer eh, grabar y, y poner eso en, en, en Apple. Pero hay dos cosas que no me gustan de Anch Anchor. Ellos tienen el derecho, todos los contenidos que uno pone es de ellos, ellos tienen los rights Y también ellos no tienen stats para uno ver los downloads cuando están en, en iTunes. Eh, eso es lo único que no me gusta a mí. Yes, es fácil para poner ponerlo contenido ahí y, y Apple Podcasts, pero es mejor ahí para Lipsen y Blueberry. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. ¿Será breve? Te lo prometo.
1: Todos los días está cambiando el podcast. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, y te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes. Hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
2: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo
0: lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio.
1: Uno de los retos principales al comenzar un podcast es cuánto debemos invertir en equipos. Hay podcasters que se han enfocado en los equipos, comprando los más caros y no prestando atención al contenido, la presentación de ese audio y a la promoción. Y este es un error de principiantes. Pero también hay otro error común. No invertir lo suficiente para tener un sonido que no distraiga la atención y se pierdan oyentes
0: potenciales. Es como cualquier cosa, cualquier negocio que quieras hacer, cualquier, uh, si eres un creador de música, creador, o le gusta pintar, tú tienes que invertir. En las cosas que te van a hacer sonar lo mejor posible. Porque él, él tiene que pensar en el que está oyendo el show. So alguien que va a oír el show corriendo, ellos no te van a poder oír en Nueva York con los carros pasando. ¿verdad? So a veces la calidad del show simplemente siendo una calidad mejor, te oyen mejor. A veces cuando grabas en el teléfono es bien flat, sabes, no tiene bajo, y entonces es difícil y se pierde cuando estás en otros lugares donde hay mucho ruido o aeropuertos. Tú que viajas mucho, Danny. Sí, yani. sí, no. so, piensa en eso, que la persona te quiere oír también. Y, y piensa en la calidad. A, a veces tienes que gastar un poco para ganar un poco. Después del micrófono, la interfaz de audio se ha
1: convertido en la otra herramienta esencial. Debes escoger una interfaz de audio con el número de entradas y especificaciones que necesitas y con la mejor versatilidad y calidad de preamplificadores que tu presupuesto te permita. En el capítulo de Vía Podcast 105, con el título ¿Cómo seleccionar una interfaz de audio? Profundizamos en este tema y en las notas te estamos dejando enlaces a todo lo que estamos aquí mencionando.
0: Yo soy uno que creo en el interface. Yo estoy viendo aquí lo que usted tiene, un equipo que está conectado a un teléfono y micrófono. Esto me encanta. Y yo creo que esto poco a poco va a reemplazar eso, porque la gente ahora son muy móvil y quieren grabar en cualquier lugar, como nosotros aquí en Educos. So, muchos de los interfaces tienen los preamps de antes, cuando uno grababa con, con guitarras y, y cosas así. La voz es como más... Tiene más bajo, suena más como un canal de radio, pues como un locutor. Primero que son de son USB, son bien claros y son bien limpios. ¿okay? Y, y encima de eso, te dejan controlar el volumen, te dejan controlar cosas que nada más tienen un ATR solo no lo puedes hacer. So, con $500, si fuera yo, como dice Danny, invierto un poquito más en un micrófono mejor y un interface que sea barato o un teléfono, pero que, que, que lo que use sea un micrófono mejor. Para los que quieren crear podcast en medios
1: móviles, Hacemos todos los de vía podcast y Pod hoy. Les recomiendo, para un nivel básico, una interfaz de audio con dos entradas como la ART USB Dual Pre, que vale 79 dólares. La Presonus Boss i2, que cuesta 100, o la Zoom U-24, que vale 100 dólares. Para un nivel intermedio, la que estamos usando en este capítulo y que reseñamos recientemente en NotiPod, hoy Mixer Face R4, $350, y para un nivel avanzado con más de cuatro entradas, la MixPress 6, que vale $1,000. Un micrófono de precio razonable puede producir un buen audio si usas la técnica de micrófono adecuada. Muchas veces la calidad del micrófono no es tan esencial como la forma en qué lo utilizas. Todos hemos escuchado audios con sonidos de palabras consonantes explosivas como la P o la B que distraen o con S que suena súper silivante, un tono agudo. Ambos problemas son causados por ráfagas excesivas de aire que golpean la cápsula del micrófono. Un filtro antipop puede ayudar a reducir este problema, pero también la técnica de ubicar el micrófono fuera del eje de la boca una posición recomendada es a nivel del pecho del que habla, como lo tengo yo hoy. Otra alternativa, dependiendo del micrófono, es colocarlo a un lado de tu boca, no directamente, o arriba, cuando usas micrófonos direccionales tipo cañón. Lo mejor es colocar el micrófono a un lado. Yo lo tengo a un lado y en el pecho. Es un ángulo ligeramente al lado de tu boca. Así evitarás ráfagas de aire que golpean directamente la cápsula y puedes lograr un tono más suave y natural. Una buena práctica es colocar el micrófono a distintas distancias y posiciones hasta que consigas el punto en el que te escuchas con un buen tono. Y un buen tono para la acústica de la sala de grabación y para tu voz y sin explosivos y palabras silivantes. Experimenta con tu micrófono colocándolo en diferentes posiciones hasta que consigas el sonido deseado. Cada micrófono tiene un punto óptimo para capturar la voz y probando, descubrirás el equilibrio perfecto. Otra recomendación es colocarte el micrófono a una distancia entre 2.5 a 10 centímetros de tu boca. Evita estar demasiado cerca del micrófono porque el efecto de proximidad te cambiará la voz a tonos más graves o frecuencias bajas quitándole naturalidad, algo necesario en el podcasting, que es un medio íntimo. Si colocas el micrófono apuntando a la nariz, el sonido será más nasal o resonante, y si lo apuntas ligeramente por debajo de la boca, el sonido será un poco más grave. Los micrófonos deben ser el complemento ideal para tu lugar de grabación y tu voz. Ese matrimonio es esencial para producir un buen sonido. Envía podcast donde grabamos en una sala bastante sonorizada, preferimos los micrófonos condensadores direccionales o hipercardioides, que están diseñados con mayor sensibilidad para captar los sonidos y matices que le llegan por la parte de al frente, pero que también reducen un mínimo de sensibilidad a los sonidos que le llegan por su parte posterior. Una vez que todo está grabado, entramos a la fase de edición. Hay muchas herramientas como Audacity, un programa gratuito para editar audios. A Neil le gusta Logic Pro X
0: y a Dani, GarageBand. La razón que me gusta tanto es, es un software que he diseñado originalmente para hacer música. Tiene muchos plugins y muchas opciones profesionales que te pueden ayudar con la voz. Y también a mí me gusta que puedo cambiar los colores y todo. So, yo uso Logic. Mi proceso es... Uh, Coger el sonido, si Dios quiere, puedo grabar la, todos los tracks separados para controlar los uh, diferentes, el volumen, y no solamente el volumen, pero el pitch, el reverb, todo eso. Y, uh, y también cuando le añado la música. eso tengo muchas opciones con los tracks. Cuando no tengo Logic, uh, yo, yo soy una persona que usa Mac, yo uso GarageBand. Nosotros grabamos, usamos Discord para escuchar,
2: eh, porque la calidad de ahí es más, mucho más mejor que Skype. Y también eh, tenemos video chat porque nosotros eh, ponemos el live stream en Twitch cuando grabamos el podcast. So los cojos míos, ellos graban local y ellos me, me mandan ellos su audio y yo edito en, en GarageBand. Y ya yo tengo muchos años usando GarageBand y suena profesional. duro como más o menos dos horas edit editando quitando todos lo, lo los coughing, los, los errores, todo, todo. So.
1: Otros software populares son Hidden Bird Pro, Audition y Reaper. Para iOS, Ferrite Application, Twisted Wave y GarageBand. Para Android, Audio Evolution Mobile. ¿Cuáles son los tips esenciales que Neil recomienda para mejorar el audio de tu
0: podcast? No, te, no gastes las horas sacándole cada vez que respiraron mal, ¿Ok? una persona humana, si lo estás entrevistando va a respirar. Yo, yo quito algunos, pero yo dejo algunos. So, mi primer uh, tip es, piensa en la historia. Tell a story. Right? Di la historia Segundo, no lo edites tanto. Edítalo para quitarle los errores, pero que se suene natural. Y lo último, tercero es, ten mucho cuidado, pon mucha atención con los volúmenes, con el balance del show. Muchas veces tú grabas en un micrófono profesional, pero el la persona en que estás entrevistando está en Skype o están en un micrófono que es más barato que el tuyo o no tiene la calidad del tuyo, y, pero eso se puede acomodar un poco en el, en el software.
1: Dani sugiere, al final, pasar todo el audio por el software y servicio gratuito Levelator o el de Auphonic para nivelar todo el sonido. Pero también sugiere aprender de los que lo están haciendo bien
2: escucha otro podcast, aprende lo que ellos hacen, si ya tienes su podcast, ya editado y todo y, y ya ya salió está en iTunes, Google no miras el download numbers, porque la gente ven que dicen oh man, la más tengo 10 downloads no quieren no quieren seguir con su podcast, todo va a coger tiempo la gente van a, a descubrir a uno y van a decir oh este podcast es bueno, escúchalo así so, todo va a coger su tiempo man
0: Podcasting es como cualquier cosa Vas a empezar y no te va a gustar En un año vas a oír el primer show que hiciste Y va a ser malísimo No te va a gustar cómo suena ni cómo ni lo hiciste Pero mira Podcasting es, una, es un arte Pon el esfuerzo de aprender No solamente grabación pero entender Cómo trabaja sonido No nada más grave para grabar Si tú quieres mejorar en cualquier cosa Estudiarlo un poco más Habla con gente que lo ha hecho como Dani muchos años. Yo le digo a la gente que si vas a entrar en podcasting, hazlo por un rato. No entres y salgas. Tienes que crecer como en cualquier cosa que vas a hacer. So este es mi consejo. Es que, como dice Dani, no mires los números, no pierdas el corazón. Todo crece con tiempo. Y, y sigue aprendiendo y oyendo a, lo, a la gente que ya lo ha hecho antes de ti. Mi consejo, uno
2: también tiene que ir y conocer otros podcasts. Hay meetups locales en la ciudad. Vaya para eventos como PodFest, eh, Podcast Movement. Hay mucho muchos eventos en, en Estados Unidos que hacen. Porque ahí uno puede aprender con otros eh, otro podcasters. le van a decir consejos, cómo grabar y todo. Y también, uno nunca sabe, uno puede también grabar entrevistas en, en diferentes eventos. Así fue que yo comencé. Y la gente, poco a poco, hablaron sobre nosotros. So,
1: también te recomendamos eventos como la j de España, que serán ahora en el mes de octubre. Averigua los que se están realizando en tu país, y si no hay uno, únete con otros podcaster y comiencen con eventos sencillos que les ayuden a conocerse, apoyarse y a crecer juntos. Otro tip importante es que al iniciar una grabación te asegures de no grabar con distorsión. Este es un problema imposible de eliminar totalmente en la postproducción. Cuando estés grabando, mantente mirando los metros en el canal de tu software, aplicación o grabadora para evitar la distorsión. Lo ideal es ajustar el nivel del audio antes de comenzar a grabar. Yo acostumbro a hacerle una pregunta a los invitados. Le digo, ¿qué desayunaste esta mañana? Y cuando ellos me contestan, yo voy ajustando los niveles de las voces, la mía y la de ellos. Finalmente cerramos estos tips para mejorar el audio de tu podcast, recomendando que si te llevas algo de este capítulo es Planea y graba bien desde el principio
0: porque Si grabas mejor, tienes que editar menos.
1: Bueno, y finalizamos este capítulo pidiéndole a nuestros invitados que nos compartan sobre los proyectos en los que están involucrados. Dani acaba de recibir otro premio con el documental de la historia de su podcast, Gamer Tag Radio. Y Neil, además de producir y editar podcasts, sigue creando documentales en video como The Messengers, el documental sobre podcasting que dirigió y editó.
0: Esta película ya lleva como un añito en Amazon, Hasta uh, ahora en Amazon Prime, Los Mensajeros se llama, es un documental de podcasting. Uh, Danny estaba en la película, lo seguí por todos Los Ángeles, por Miami, uh, grabando la vida de él y de diciendo la historia de él, pero también de otros. Tengo mucho orgullo que me dio mucha oportunidad de conocer a muchos podcasts. Uh, ahora, ya que pasó un año, estoy trabajando en otra película y con el mismo productor, Chris Krimitzels, de The Messenger's, y acabo de lanzar un, un evento que va a salir en 2019 de locución y de podcasting y de voz, que se va a llamar Cinema Voz. Y uh, acabamos de lanzar el Twitter y es at @CinemaVoz si quieren seguir eso. Pero es, en eso estoy trabajando y Danny y yo siempre buscando cómo trabajar juntos todavía. Uh, pero los mensajeros, si lo quieren ver, están en Amazon y en iTunes y una película bien chévere, una hora de cómo hacer podcasting, pero también la, la historia y la vida de la gente que lo hace estoy viajando ahora mucho
2: porque ahora todos los videojuegos van a salir en, en, en de ahora hasta en navidad so estoy gra grabando muchas entrevistas con los developers o diferentes estudios y también eh, ya yo vine desde Nueva York porque estaba allá ahí en, en el festival de cine dominicano eh, Dominican Film Festival en inglés, ellos presentaron mi película, eh, Gamer Tiger a Podcast Story, eso lo, lo lo salió hace como en febrero lo terminé y ya varios eh, festivales de cine lo, lo, lo se lo cenaron y uno de ellos me dieron un premio de Best Feature Film uh -huh. del todo el festival, so hay varios que estoy esperando que ellos me, me avisan a mí si, si lo van a coger o no va a ser eh, Austin Film Festival, Key West Film Festival hay mucho más que no me recuerdo pero son como 10 más o menos el Festival de, 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 de Cine de Dominicano, ellos van para diferentes sitios, van a ir para Colombia, Panamá, Santo Domingo, eh, Los Ángeles, van a venir aquí en Miami y también van a ir en DC y Montreal eh, el, de ahora y el año que viene. Le damos las gracias a
1: Neil Guilarte, productor, director y editor venezolano residiendo en Estados Unidos y Dani Peña, dominicano residiendo en Estados Unidos y que es el primer latino en llegar al Salón de la Fama del Podcasting en Estados Unidos. En las notas te dejamos enlaces para que los sigas, a ellos y a sus proyectos, y también a lo que hemos mencionado en este podcast. Terminamos esta edición de Vía Podcast, probando el Mixer Face R4. Lo utilizamos en la entrevista a nuestros invitados en un restaurante, y es la misma que yo estoy utilizando aquí en mi sala de grabación añadiendo las introducciones en la pose de Neil y Danny grabadas en el sitio público no usé la función de pasalto de Mixer Face que reduce los ruidos ambientales grabé en un restaurante bar con una televisión y un abanico giratorio encendido no muy lejos de donde estábamos sentados yo estaba preocupado porque pensé que todo eso se iba a escuchar, pero usé un micrófono shotgun o condensador direccional, audio técnica AT875R. Mi intención fue usar el Mixer Face en condiciones retadoras, no perfectas, sin ninguna reducción de sonido de fondo a la entrada, pero con un micrófono sensible que a la vez ignora algunos ruidos. El resultado fue bueno, ustedes ya han escuchado el audio en esta grabación. Grabé solo las voces de los entrevistados allá. Mi voz la añadí en mi cuarto de grabación usando el mismo equipo. Por supuesto, al final mis audios paso por Auphonic, que reduce algunos ruidos de fondo. Hasta la próxima semana, el próximo lunes, cuando estaremos nuevamente con Vía Podcast contestando preguntas de nuestros amigos que nos hacen en el grupo privado de Facebook Preguntas sobre Podcasting. Y en las redes. Te recomendamos que te suscribas al boletín para que de lunes a viernes recibas toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo del podcast. Lunes a viernes en tu inbox resumido con los enlaces. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez, que te envía un podcast.
0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía
2: Podcast es la nueva radio.